0: از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزد به شما سلام میگویم دوستان عزیز در تیه 15 دقیقه آینده با شما درباره ها و مسائل رزمی دوران ساسانیان طبق نوشته عبد ابن مسلم مروی صحبت خواهیم کرد نقل قول از کتاب عیون الاخبار که در قاهره چاپ شده در سال 1948 هزار بسیار مطالب جالبی نویسنده اسلامی و نویسنده ایرانی اهل مرو بوده با ترجمه کتاب های اصر پهلوی اصر ساسانی به زبان پهلوی بوده شعر میده که ایرانیا چگونه در آن زمان می جنگیدن. خب در قسمت دیگر از کتاب الحرب عبدالله ابن مسلم مروی که گفتم سنتزوی ایرانه سنتزوی یک دانشمند رزمی بوده یک استراتژیست برجسته چینی بوده 500 سال قبل از میلاد مسیح که هنوز کتاباشو در چین تدریس میکنن و در ایران هم به زبان فارسی ترجمه شده بسیار مطالب جالبی گفته این عبدالله ابن مسلم مروی رو که اغلب ایرانیا ها اینو بنده معرفی میکنم خدمتون که بدانید ایرانی چه نوابقی در خاک پاکش پرورده میشن نوشته که در کتاب آین نامک ترجمه کرده آقای عبدالله ابن مسلم مروی شایسته سربازانی را برای کمین نهادن برگزید که دلیر و پردل و هوشیار و استوار باشند کسی از آنها صرفه یا عطسه نکند نیز برای ایشان اسبهایی برگزینید که شیه نکشند و نفس نفس نکنند کمینگاه آنان باید در جایی برگزیده شود که دشمن را به آن دسترس نباشد. کمینگا باید نزدیک آب باشد تا اگر درنگ سربازان در آنجا به درازا کشید بتوانند از آن آب برگیرند. کمینکنندگان کمین کنندگان باید پس از اندیشیدن و رایزنی با یکدیگر و مطمئن شدن از فرصتی که به دست آمده است از نهانگاه بیرون جهند و هیچ درنده و چرنده و پرنده را نرمانند برای که دشمن نفهمه سر صدا نکنند تازشه ایشان باید مانند درگیری زبانه آتش باشد باید از غنیمتگیری سخت به کمین کنندگان همین که دیدن دشمن در جایی نگهبان ندارد یا تیراندازان را از جایی دور کرده است یا در حالت کتاکاری و سسریست یا سطوران خود را یعنی اسپای خود را به چراگاه سرداده است پراکنده به سوی دشمن بتازن برای تاختن کمین کنندگان باید بهترین زمان را در شبان روز انتخاب کنند. هنگام سخت شدن سرما در زمستان، گرم شدن هوا در تابستان، چون کمین کنندگان از نهانگاه برون در چندین دسته جدا جدا به سوی دشمن بتازند و بیدرنگ ضربت را بر او فرود آورند. این جنگای چریکیه، جنگ‌های پارتیزانی شبیه زنان باید زمانی شبیه زنند که باد سخت می‌وزد، یا از رود غریب و آب به گوش می رسد. آقا این مطالبو در قرن سوم هجری نوشته این ایرانی این افسر ایرانی این دانشمند ایرانی ببینید چقدر قشنگ نوشته وقتی میخوایید حمله کنید یه زمانی حمله کنید که باد می‌وزد به سختی از رود غریب آب به گوش می رسد. هیچ آوازی نباید برخیزد از خود سپایان برای شبیخون نیمه شب یا تاریک ساعت را برگزینید. گروهی از شبیخون زنان باید به میانی سپاه دشمن اندر شوند و بازمانده در پیرامون سپاه آماده نبرد بگیستند. آغاز تاخت با کسانی که به درون سپاه دشمن در آمدن. تا آنکه فریاد و قوغا از آنجا برخیزد نه از پیرامون لشکر سربازاتونو بفرسید برن داخل اردوی دشمن شبانه در تاریکی شروع کنن سرا صدا پیش از آغاز جنگ باید اسبان را رم بدهن از اسمان سرکش آغاز کنن افسار آنها را ببرن و به پهلوی آنها با نوک نیزه سیخونک زنند تا سطوران پریشان و گریزان شوند و از آنها قریب برخیزد از خون زنانی که به درون سپاه دشمن در آمدن یکی باید فریاد کند بگریزید بگریزید که فرمانده کشته شد بیشتر لشکر تباه شدن و بسیاری گریختند دیگری فریاد کند ای مرد مرا به خدا ببخش مرا مکش از این گونه فریادها ها اینو رو عبدالله مسلم مروی در قرن سوم هجری نوشته بر اساس کتاب شود که ارتشتارستان مال دوران ساسانیان ما این تاکتیکا 90 تا امپراتور و سردار و کنسول و پروکنسول استراتکوس و میلی ترام رومی رو نابود کردن. ببینید چقدر وارد بودن. این همون تاکتیکای است که های فرانسه به کار می‌بردند در جنگ با آلمان نازی. همون تاکتیکای است که روس ها در جنگ با ارتش آلمان نازی به کار می‌بردند. همون تکتیک است که روسا در جریان لشکر بزرگ ناپل اون لشکر کشی گراند آرمه 450 هزار سرباز به روسیه فرستاد او رو به این ترتیب بیچاره کردن از اون 450 هزار سرباز فقط 95 هزار نفر به ویلنا در لهستان برگشتن همه نابود شدند. باید دانست که غرض از شبیخون زدن بیمفکندن در سپاه دشمن است پریشان ساختن پس از غنیمتگیری کالا و چارپا باید سخت پرهیز کرد اینه که برین دنبال کالاهای خوب دنبال اجناسی که در چادرهای فرماندهان و پادشان دشمنه باید جلوگیری کرد و باید خودداری کرد و این اشتباه رو باید مرتکب نشد دینوری خیلی کتاب قشنگی نوشته عبدالله ابن مسلم مروی نوشته در هنگام محاصره و گرد فرو گرفتن شهرها و باروها هر کس از مردم شهر یادش را که بتوان به سوی خود چشیدن باید چشید چه از این کار دو سود دست آید دست یافتن به راز دشمن بیمفکندن در میان دشمن به دست این گونه کسان و نیز با دست کسانی از مردم دژ و شهر باید در گفتگوها میان خودشان سخنانی پراکنده سازن و مردم آنجا را بیچاره و تسلیم شده جلوه دهند. از فرارسیدن کمک نامید سازند به میگن ستون پنجام این ستون پنجم یعنی شای سازی شایه افکنی این مسائل است که در جنگ های دوم جهانی کاملا به کار برده شد ستون پنجم ماجرش اینه که فرانکو ژنرال فرانکو که رهبر فالانش ها بود یعنی ملیو بود علیه کمونیست میجنگید می جنگید وقتی شهر مادریدو که در دست کمونیستا بود محاصره کرد در سخنرانی که اعلام کرد ازش پرسیدان شما چند لشکر دارید به طرف مادرید میفرستید 1939 1318 هجری شمسی برگشت کن من چهار ستون دارم به طرف مادرید میفرستم که کمونیستا و این کسانی که اومدن از دنیا به طرفداری کمونیستا بریگاد انترناشنال یعنی تیپ بین المللی اینا رو ما داریم حمله می به طرف شهر ولی کمک اساسی من از درون شهره من در داخل شهر ستون پنجم دارم گفتن ستون پنجم کیه اونایی که طرفدار ما هستن یعنی در اون زمان اومده گفته شما ستون پنجم داشته باشید شایعه پراکنی کنید هر شود که کاری بکنید که دشمن ناامید بشه و شهر رو تخلیه کنه باید گاه به گاه پیرامون باره گردیده و با سرنگشت با آنها اشاره کد باره یعنی بارو یعنی دیوار شهر بدانسان که گوی به همراهان خود نشان می دهیم کجای بارو استوار است و کجا نااستوار؟ کجا برای نهادن منجنیر مناسب است و کجا برای عرابه و کجا برای زدن خیمه و کجا برای بستن نردبان و از کجا میتوان بر دیوار باروی شهر برآمد و از کجا می توان آتش به درون افکند؟ باید با این رفتارها دل مردم شهر یا دج را پر از بیم کرد. باید بر تیری نوشت ای دج نشینان. از دقلکاری و ناپایداری نگهبانان بترسید. را سخت نگه دارید. زمان روزگار بدی شده. خیلی از نگهبانان فریب خوردن. در نهان رو به دشمن دارند. پس آن تیر را به درون باره بی اندازن. فرمانده باید مرد زبانآور حوشمند نیرنگسازی را که پرگو نباشد برای گفتگو با مردم شر یا دژ بفرستد جنگ را تا آنجا که شدنیست به پس اندازد زیرا آغاز شدن جنگ به مردم شر که در پناه باروگن دل میدهد و راز خودی را آشکار میسازد اگر فرمانده ناگزیر را جنگیدن شد نبرد باید با کمترین شماره و اندک ابزار جنگ آغاز گردد همیشه باید دشمن را در میدان جنگ از جایی که درخت و بیشه و روتان است دور کرد و پهنه بیابان را به او واگذاشت. در کتاب ایرانیان آورده شده است از یکی دانشمندان پرسیدن کدام کار است که سرباز را بهتر ورزیده و برای جنگ بیشتر آماده می کنند. بسیار جنگیدن. با پیروزی اینکه سرباز بداند در پشت سرش ابزار جنگ بسیار است و در پیش رویش قنیمت فراوان سپس گرامی داشتن سپاه. پس از هر پیروزی و سرفراز ساختن کوشندگان از راه ستودن ایشان با نام و نشان در نزد مردم پاداش دادن به دلیران در پیشگاه دیگران اینا نکات ببینید چقدر جالب و چقدر شود که خواندنی است؟ که ایران چنین وضعیتی داشت یعنی ما کتاب استراتژی جنگ داشتیم اسمش هم ارتش تارستان بوده که بعد عبدالله الله ابن مسلم مرووی در قرن سوم هجری این ایرانی با شعور و دانشمن اینو به زبان عربی ترجمه کرده خب ما براتون گفتیم که در زمان شاپور دوم شاپور زلکتاف دست اونها گرجیها از تجاوزات به حدود ایران کوتاه شد ولایاتی که در زمان جد شاپور یعنی نرسی از ایران جدا شده بود بازگشت دفع هونها اهمیت بسیار زیادی برای ایران داشت زیرا اینها همان مردمانی بودند که مردمان یوچی و سکاها را از محلهای خودشان کنده به اطراف آسیای وستا رانده بودند که چنان فشاری به مردمان اروپای شرقی و اروپای وستا یعنی استروگوتها و ویزیگوتها و غیره دادند که در اثر آن مهاجرت کبیر ملل ژرمن و غیره در اروپا حادث شد بالاخره در قرن پنجم باعث انقراض دولت هزار ساله روم غربی گردید خب اینو در برنامه آینده براتون خواهم گفت که این منابع چگونه میشه مورد مطالعه شما عزیزان قرار بگیره خدا نگهدار روز خوشیره داشته باشید